0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det är så här: att känner du verkligen nu att du vill att 2020 ska bli ett bra år, kolla in framgångsakademin. Vi lanserade det i november och det har varit bara en. Det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt Det är jättemycket stora företag som ansluter sig till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu Inom komik Den är jag själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisblönta talarna i Sverige Som går igenom 16 väg för ett hållbart liv. Vi har Hur du ska bli en stjärnmärklig med Niklas Berndsson. Vi via Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal. Sen har vi Elaine Eaksvärd inom retorik och jättemånga fler. Så att kolla in framgångsakademin.se det är verkligen men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden, de har vi byggt kurser med. Så lyssna in det, gå in på framgångsakademin.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Året var 2011 och då blev Johan Gustafsson kidnappad av terroristorganisationen Al-Qaida. Och det tog hela 2039 dagar innan han släpptes. Under en resa genom Afrika kidnappades Johan i Timbaktu, den legendariska utposten mot Sahara- han och två medfångare förs genom ett oändligt ökenlandskap till ett universum där liv och död kretsar kring religionen och ett heligt krig. Det här var ett väldigt speciellt avsnitt att göra där jag själv har sett deras propagandafilmer där Al-Qaida satt skräck i en hel värld och brutalt avrättat fångar. Nu lyssnar vi in i avsnittet med Johan Gustafsson. Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Gustafsson. Tack så mycket. Jättespännande att har du med Jag har sett fram emot den här intervjun ett tag Och jag vet att lyssnarna också har gjort det Med tanke på att det typ har blivit rekord på frågor Jag har bara satt och bläddrat igenom Allas frågorna som kommit in Och det är, det är hundratals, hur många som helst Så Många undrar ganska mycket mm. Så kul att ha dig här Och jag, ja Vad ska vi börja Vi börjar med du, du har varit hemma nu i tre och ett halvt år Från ditt fångenskap hos eh, Våra kära vänner Al-Qaida och du satt i fem år och sju månader. Hur har eh, åren nu efteråt varit?
1: Um, ja, hur det har varit. Det, det har ju varit... Uh, det, det är lite så att man måste nypa sig själv i armen ibland. Liksom. Det är ju ändå så att jag har kommit tillbaka på något vis och börjat ta för givet liksom. Mitt liv och så här. Men det var ett tag var det liksom nästan som jag hade. Jag trodde ju inte jag skulle komma tillbaka. Så det har ju varit helt fantastiskt faktiskt. Bara en sån sak liksom att när jag var där så det var ju liksom ingen som brydde sig om mig. Ingen som brydde sig liksom. Hade jag dött där så hade ju liksom ingen hade brytt sig. Och det, det är liksom en väldigt, då känner man sig väldigt ensam. Och, och att få komma hem liksom och ha människor runt omkring sig som, som faktiskt bryr sig om en. Eh, stort. Och, ja, det, det är helt otroligt liksom att, att, att jag har landat så här på fötterna. Och, eh, människorna som... Min familj och alla var ju där. Jag var jätteorolig för att det skulle ha hänt någonting. Liksom det första telefonsamtalet hem, det var ju lika stor bävan som... Som är eh, liksom, för att eh, tänk om det hade hänt något. Min mamma hade gått bort, eller min syster, eller liksom, något sånt där. För ett halvt eh, decennium hände ju liksom ändå en del. Men det är bara glada nyheter. Liksom. Nya syskonbarn. Och eh, Wen var ju där också, min sambo. Ja, Fantastiskt.
0: Och nu har ju du och Wen också en, en liten. En liten nybliven, Knotting hemma.
1: Yep. <laughs> så det är, sista tiden har väl ägnat sig ganska mycket åt det här.
0: <laughs> Blöjbytning. <laughs> Exakt. Men nu också, är det är en hon eller han? Det, är han. det är, en han. En, en liten hane. En liten Gottfrid. En, en Gottfrid, ja. Då har han börjat, det var fyra månader. Mm. Då har han börjat le och så. Exakt. Ja.
1: Så det, det är nästan svårt att slita sig när man, när man åker hemifrån. Det
0: är så mycket kärlek där va? Ja, det
1: är helt wow. otroligt.
0: Vi måste gå tillbaka nu så Vad va var det som hände? Du bestämde dig för att åka på en äventyrsresa, en motorcykelresa i Afrika.
1: Eh, ja, så kan man ju se på det. Eh, var jag hade ju spenderat tid i Asien egentligen, i Kina. Det är där jag träffade Owen. Jag pluggade på Peking universitet. pluggade kinesiska. Eh, och sen... Återvände vi till Sverige och så började vi båda två jobba då här i Stockholm. Men jag hade alltid tanken på att liksom bryta upp efter, efter ett tag. Men hon var ju liksom mitt uppe i sin karriär och ville jobba vidare. Och då fick jag, fick jag frågan av en kollega om jag ville hänga med. Och motorcyklar är liksom hans grej. Och Afrika hade ju liksom inte i tanken. Men då bara tänkte jag lite på det och så tänkte jag att det var en fantastisk möjlighet. Ett nytt sätt att resa på och en ny kontinent som jag bara hade läst om. Jag jag var ändå nyfiken på att se delar av Afrika. Och då tackade jag till det. Så vi åkte iväg på. Men jag är liksom inte, det var inte äventyr eller farar som jag var ute efter. utan Jag märkte ganska snart att det här som en roadtrip var inte riktigt min grej. utan Jag hade hellre stannat liksom i någon region. och Min grej är egentligen att stanna på ställen och plugga språk. Och så här. Det är mitt sätt att upptäcka länder på. Jag har gjort det på en massa ställen faktiskt.
0: Hur många språk kan du?
1: Jag kan och kan. Liksom, eh, jag har pluggat rätt många språk. Berätta Sen, vilka Vilka? Alltså, jag var utbytesstudent på gymnasiet. Det var liksom öppnade, Jag var skoltrött egentligen. Men så där... Sen tänkte jag bort eller vad ska man säga, skrev bort engelskan på gymnasiet. Och läste tysk, tyska dubbeltimtalar. Och så pluggade jag i Dresden någon sommar. Sen pluggade jag Spanska någon sommar också för jag, ville, jag tänkte egentligen plugga i Mexiko. Men så blev jag Singapore istället för det passade bättre i studierna. Singapore började plugga kinesiska. Och där kände jag att jag inte riktigt lyckades, för i Singapore pratar de väldigt mycket dialekt. Det är lite som att lära sig i tyska i Sverige. Liksom. det, det funkade liksom inte. Jag lärde känna en massa kinesiska utbytesstudenter där. Och då fick jag stipendium och pluggade i Peking istället. Så där stannade jag i två år. Förstår. Och inget av det hade jag nytta av i ökning. <laughs> alltså, det är franska, arabiska och lokala språk. Så det hade ändå lärt mig liksom alla de här språken som var helt fel där.
0: Ja. Uh, Okej, okay. så att du bestämde dig för att åka, uh, ta ditt pick pack, dra ner till, uh, till Afrika då och åka motorcykel? Ja, åka vi skulle och åka och
1: runt Afrika faktiskt. Ja, var planen. Mm.
0: Hur länge skulle du vara borta?
1: Minst ett halvår var, var det tanken. Men jag hade det, uh, jag jobbade ju som egen då. Så att mitt uppdrag var i slut, helt enkelt. Så att jag, det var ju upp till mig själv. Liksom. Jag hade satt undan pengar och, och så här för att kunna resa ett tag. Och tanken med motorcykel var ju liksom också att den planen kunde ändras. Så att, eh, jag hade nog lite funderingar redan där nere i Mali. Liksom hur. Att eh, det kändes inte så där jättekul att bara hålla på och korsa gränser hela tiden. Söka papper, visum. Liksom. Det var bara... Och på de platserna träffar man bara på jobbiga personer. Så i allmänhet träffade jag skitmycket väldigt trevligt folk faktiskt i, i, på, re, på resan då, i Mali. Och det, det är fortfarande mitt intryck liksom från den egentligen relativt korta perioden där jag reste. Då, att folk var väldigt genuina och trevliga längs med vägen.
0: Hur länge hann du resa? Två månader. Och vad var det som hände då? Du var på ett hotell.
1: Jo, så i Bamako som är huvudstad i Mali då, så beslöt några i det här sällskapet som jag var med där då, att ta sig till Timbaktu, Vilket är en återvändsgränd egentligen. Det är en utpost mot Öknen. Sista utposten ut mot Sahara. Och det var liksom inte med på resplanen från början. Och i efterhand får man väl säga så att eh, det är ju därför jag inte kände till. Liksom, eh, det fanns ju en avrådare från att åka dit. Men eh, i min plan så hade jag kollat upp Mali och det var liksom ett av de säkra länderna. För södra Mali, Mali ansågs ju som säkert. Men vi, eh, jag hängde på dem då, helt enkelt. Det är en ganska jobbig väg upp. mot till makt och dålig väg. Och så, här, så det var ju rätt slitigt. Vi kom upp där på, på kvällen och Uh, sov över på det här hotellet gick runt på morgonen efter uh, och sen mitt på dagen blir det ju väldigt varmt då så att då uh, gick vi tillbaka och jag la mig för att sova lite och det var liksom det sista som hände där uh, så jag vaknade upp helt enkelt av att det är massa att det är skrik och, och tumult. Liksom. Eh, och då, då går man ju ganska snabbt upp i liksom, stressnivå. För att, eh, jag tänkte att det var rån eller bråk. eller någonting, liksom. eh, Det sker ganska många konstiga saker liksom, när man reser. Och sådär. så Så eh, Min tanke var att liksom, nu ska jag se vad jag kan göra. Liksom. Se, se vad som händer. Så jag försökte smyga ut. Eh, jag öppnade dörren och skulle gå korridoren ut. Men... Precis då när jag öppnar dörren där så står ju liksom den, en man där framför mig då med, med en kalasjnikov. Och, och wow. jag blir överrumplad liksom. Så, så där liksom börjar då. Där står tiden stilla ett tag. Jag vet inte hur länge vi stod där.
0: Du kom ut dit med typ t-shirt och shorts och flipflop. Ja,
1: exakt. Precis vaknat upp liksom.
0: Och stod nog och på honom då eller?
1: Ja, just, som, som mitt minne är liksom att vi stod där och, och, och jag kände att han var så stressad. Så att jag kände att jag var tvungen att liksom... Nu låg vi ner oss så här liksom.
0: Uh, och då hade han mot dig?
1: Ja, absolut. Det var liksom så här att han...
0: Ah, oh, shit.
1: Så, uh, så det, det var liksom närmare man och, uh, hans stora ögon och... Det är det jag minns och sen annan ja, på så här jipan. turban eller något. Ja, så man är helt maskerad svart. Så Man ser liksom de stora ögonen som stirrar på en liksom. Och, och sen där liksom försvinner ju liksom allting runt omkring då. Så att det där ute på gården och allt det här. Liksom, det är ju han och jag som står här. Och, och då liksom, det går vad liksom som händer. Liksom, är det rån? Liksom, är det här en säkerhetsvakt eller vad, vad är det liksom. Det bara snurrar på. Eh, sen eh, efter ett tag så leds jag ut då. någon ropar och så leds jag ut eh, och vi går över gården ut på gatan och där då så, så är ju ett av de eh, mest starka intryck som, som faktiskt präglar hela hela den perioden sen det är ju att eh, den här tyske turisterna som jag precis pratade med jag känner inte honom utan han kom tillbaka för att han var trött. Liksom. Han var ganska stor och tyckte det var för varmt. Så att hans grupp var fortfarande kvar ute i stan. De reste med en buss. Liksom. De, de var ganska många. Men han hade kommit tillbaka själv för att han, han var trött. Liksom. Jag orkar inte. Och, så vi hade suttit där och tittat och kollat igenom hans bilder och sånt där. Vi hade sett dem ett par gånger innan. Vi reste samma rutt ruttny. Och där står han liksom och, och värjer sig och, och de slår på honom med flipflops flops och så. Här. Det är liksom inga, det är inte så att det ska skada honom utan det är ju för att chocka honom. Liksom för få honom att agera. Bälten och flipflops. Men det är ju fortfarande i ansiktet så, så att det är liksom ändå rätt så otrevligt att se.
0: Varför tror de slog honom?
1: För att de ville att han skulle hoppa upp på det här flaket. Det är så jag tolkar Men Han ville inte det? Nej, eh, jag såg ju inte vad som hände innan. Liksom. Men eh, jag har fått höra då från, eh, från kidnapparna helt enkelt. Det fanns folk eh, ja, som, som berättade. Men det, det är lite olika historier. Några pratar om att, att, de, eh, att de fick upp honom på flaket. Och så, eh, I och med att han är ganska stor och de är ganska taniga liksom, killar så hoppade han bara ner igen. Och så pågick det några gånger. Eller så var det att han bara stod och vägrade gå upp helt enkelt på flaket där. Så att jag leds förbi honom. Där står en sån här pickup truck, liksom den typiska Toyota Land Cruiser som det är liksom det som är en bil i det området. Och där ligger då redan de två andra, Chuck och Steve, då, holländan och sydafrikanen. Uh, och jag läggs upp där och där slår de upp liksom, uh, baken på pickuppen där och, och drar över ett rep där och sen smäller det. Liksom. Uh, och de där smällarna, liksom, det där, liksom ätsas i, verkligen in i mig. där, 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 hela tiden sen efter. Att nu, nu är det liksom en kamp för, för livet här. Nu gäller det kosta vad det kostar vill liksom att försöka ta sig ut därifrån. Det kändes ju, kändes ju som att man föll ner i ett djupt hål bara och man var ju fast.
0: Men de dödade honom då?
1: Visst, ingen avsåg ju det. men det var, för mig var det ingen tvekan liksom. Och för mig var det också så att uh, jag tog hans plats. Det fanns inte mer plats på flaket där. Det var redan trångt som det var. Så det, det var också en sån här grej. Jag uh, undrade alltid liksom tänkte på dig fler under de här åren liksom vem, vem var han? Liksom vi vårt öde korsades där. Han han gjorde liksom ett last stand liksom, han kanske inte trodde att han skulle klara sig, eller så blev det att han blev vettskrämd helt enkelt och inte vågade röra på sig det jag vet inte men med tanke på att han hade astma och var överviktig och så här så hade det varit väldigt tufft för honom och kanske tänkte han så också jag vet inte, men i alla fall så kände jag liksom en viss uh, um, jag, jag hade respekt för det, liksom, att uh, han, han slogs, liksom, han stod emot det. Uh, jag bara gick med. Liksom. Uh, det, det är också något som jag tänkte väldigt mycket på. Och sen blev det fran- franätiskt. Liksom. När det började smälla där, sen drog bilarna iväg liksom, och då var det kaos. Uh, då, då flög man runt där bak. Det var ju ingenting som, det är hårt alltså, på ett flak. Och jag låg längst bak, så det... Hoppa liksom, chippa upp så här. Så jag flög upp i nätet.
0: Hur länge var bilturen?
1: Alltså vi kom ju fram ungefär fyra timmar senare. Men, eh, men alltså eh, efter, efter ett, ett tag, så jag, jag vet inte hur lång, lång tid, så stannade ju bilen. Och mötte upp med andra som stod och väntade utanför stan antar jag. Och där slängde de in lite filtar och så här. Så det gjorde ju saker och ting... Eh, men, men då var jag ju också rätt mycket av skadan skedd. Liksom. När jag kom fram så var jag helt de följande dagarna så kunde jag ju liksom inte röra på mig för att det var så blåslagen. Oh, liksom. men, men allt det var ju redan i fångenskapet väldigt, väldigt avlägsat minne faktiskt. Så det jag tänkte om man tänker liksom att det var, det var lite som att var med om en bilolycka liksom, som bara sker plötsligt. Mm. Man skakas om ordentligt. Liksom, så här. Men det var ju liksom ingen tid då och ägna sig och grubbla över det liksom, utan det var ju bara gå vidare och, och, och vakna upp det gjorde ont som fan men, men det var ju eh, liksom vad, vad hände nu nästa steg det var ju det som uppfyllde så det var ju bara att lägga det åt sidan och inte tänka på det liksom. Utan, även ifall det, ja.
0: det, vad, det var, vad var nästa steg vad hände när fick ni reda på att det var Al-Qaida?
1: Alltså 2011, det här med Al-Qaida och så här, det var för mig liksom någonting i Afghanistan först och främst. Och det var ju 9-11 och det här. Men det var lite så här luddigt liksom, vad, vad var Al-Qaida och så här liksom, eh, Så när de, eh, det var ju han holländaren som frågade faktiskt, den första frågan som när vi stannade på ett av de här stoppen och vi stannade två gånger så frågade han men det var ju han som sa det först han sa Al-Qaida och, och då svarade en av de här männen liksom, maskerade eller han, ja, en kille som hade glasögon och, liksom, som, och han liksom bara Al-Qaida men frågan är om, för mig var det lite så här mm, det var ju Chak som sa någonting först Liksom, var det för att skrämmas liksom, eller för att, som ett skämt liksom, eller någonting. Så för mig var det frågetecken på det väldigt länge. Sen fattar man ju liksom att de var islamister. Liksom. Det, det var ju religiöst. Det, det fattar vi ganska snart. Så okej. Okay, kanske är någonting där ändå. Liksom. Och sen fick vi ju se propagandafilmerna och sånt där. Och då, okej. Okay. Ja, det finns en koppling där. Liksom. Det, det är de. Uh. Men faktum är att äh, ordet Al-Qaida äh, liksom, använder sig inte. De kallar det ju inte sig själva det. Äh, de, vad,
0: vad kallar de sig själva det Guds barn?
1: Äh, alltså Mujahedin. De, de som utför jihad.
0: De som utför jihad. Så, mujahedin.
1: Så att äh, alla de här grupperna liksom, namn på dem, det spelar ingen roll. Så länge Man är, man slåss ju för Gud liksom. det spelar ingen roll vilken namn man sätter på dem.
0: OVC är en vidrig ju. Ja, exakt. Alltså, den är också väldigt jobbig att inte veta att nu kanske vi gör någonting eventuellt så dör vi alla tre och vi, de skulle ändå släpptes nästa dag för att Sverige och de här andra länderna har betalat ut lönsosumman.
1: Exakt. Um, så det går ju inte att göra en sån sak med den ovissheten. Och uh, det var ju omöjligt att få med de andra förstås. Uh, även ifall... Alltså det skulle ju krävas att man visste med 100 procent säkerhet liksom nästa vecka förresten, nästa vecka ska vi avrätta er liksom. Det är ingen som de är för smarta för det också. Alltså det de vet liksom de var välorganiserade, det märkte vi ju med en gång. Liksom själva kidnappningen var ju som ett, det var ju som en väloljad operation liksom där, där det stod bilar och väntade och de tankade på rätt ställen och liksom allting var koordinerat och inövat och bara det var ju rätt skrämmande att och sen liksom lugnat liksom. Visar ju att de visste vad de gjorde. Att vi var fängslade på, n- på nätterna betydde ju någonting. Och att vi var liksom fria på dagarna och kunde röra oss. De hade koll på det liksom. De, de gjorde precis det som behövdes. Men det också kändes så här liksom att de trodde inte att vi skulle försöka någonting. Alltså de kände kändes som att de utgick från att vi inte vågade göra någonting. Det kändes nästan som att de skulle kunna vara så fräcka- liksom så att friheten skulle bara vara några kilometer bort egentligen. Det skulle bara räcka med att man försökte så skulle man lyckas. Men de visste liksom att vi kommer aldrig försöka. Och där har vi liksom där de tre lammen. då, Så lömskt. Liksom. För, för så var det om och om igen- när de kom med de hade köpt liksom lammen någonstans eller får eller getter och så kom de, speciellt de här lammen och när de precis dras av från ganska bryskt från flaket liksom, och dumpas av i lägret där och så är de livrädda och så är de sammanbundna i fötterna eh, och, och liksom, även ifall de kommer med, med vatten och mat så är de livrädda och liksom skyggar undan och håller ihop. Um, och sen efter ett tag då lämnar man vattenskålen där och så närmar de sig lite eftersom de är törsta och efter liksom transporten och, och stressen och allting. Och så till slut är det någon som dricker lite och så kommer de allihopa och dricker. Och så kommer det någon så springer de iväg, så liksom desperat. Um, Men sen efter ett tag, några dagar, så så, så kan någon komma med skålen och hålla i handen. Och de kommer långsamt fram. Och man lossar på repen. Den minsta lossas helt. Kanske springer runt och springer iväg lite. Men så märker han att de andra inte kommer med. Och då då går han tillbaka och vågar inte. Och till slut är de helt fria. Och de kommer springa emot... Eh, ja, jihadisterna i det här fallet då. som liksom som kan klappa dem och liksom och springer runt liksom där och det blir som tamdjur sen en efter en så tar de en och, och skär halsen om till stänga kvar
0: Men hur blir du då? Eh
1: Ja, så efter fem år och sju månader så har vi firat ramadan. Det är sjätte ramadan i ordningen. Det börjar bli rutin på det också. För att man vet vad som gäller. Det är tufft, men man klarar det. Och jag har liksom mitt portabla... Det är liksom ett kit som jag bygger en koja med. Jag kan jag göra på en timme. Jämfört med att lägga en hel dag. Allting är utstuderat liksom. Små repstumpar som ska knytas ihop och, och, och pinnar som, som egentligen kommer från södra Mali som jag, som någon har fraktat upp i öknen. Sådana har jag huggt av i rätt eh, längd. och så. så det har jag liksom som ett packe, som ett portabla tält. Eh, så det har jag gjort ganska bekvämt för mig. Jag lever mitt eget lilla liv där och, och det är ingen som kommer att göra livet svårt för mig. Liksom. Den, Folk har lite respekt också för att man har suttit där en massa år. Så de lämnar den i fred. Liksom. Mose han klarar sig själv. Liksom där. Eh, kommer en bil körande. Man hör ljudet först på avstånd. Inget konstigt med det. De kommer med nyheter ibland. De kommer med matleveranser. Ibland är det bränsle. Sådana här saker. Det kommer budbärare. Jag känner igen killen som stiger ut där. har jag känt i fem år. Khaled vi kommer ganska bra överens först går han och hälsar med ledan och sitter med dem så kommer han gående då, det är ju ramadan vanligtvis går man ut och hälsar när det kommer någon, men nu fastar vi så att solen är fortfarande uppe så att det är sent på eftermiddagen så att man är liksom torr i munnen och väntar på att dricka den här första koppen liksom efter det är fortfarande läge att ligga liksom och vänta på att solen ska gå ner men han kommer över till eh, liksom hälsa på mig utanför där och går ut och hälsar på honom liksom. man, man dunkar huvudet i varandra så här, liksom. nickar mot varandra lite som fransk eh, hälsning liksom. eh, kör sin långa ramsa liksom. hur är du, hur är hälsan? mår hur är, hur är, hälsan? Hur är liksom, så här. och så säger han bara liksom, oh, nu, nu drar vi okej okay, och så liksom, all right, vi flyttar så jag börjar liksom packa in, in i hyddan, packar ihop mina grejer snabbt. Där har jag min grabbag och liksom slänger ner kläderna. Allt är egentligen nedpackat redan. Liksom. Det är redo att åka. Och så börjar jag packa ner hyddan då och så ser jag liksom att det är ingen annan som packar.
0: Mm.
1: Och det är konstigt. Det har aldrig hänt innan. Och, då, då, och han säger till mig liksom, liksom så att nej, 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 liksom lämna, lämna, lämna. Liksom. Det där behöver du inte ta med. Och jag insisterar, liksom, jo men du fattar så alltså, det, det har tagit ett år för mig att få ihop det här. Liksom. <laughs> <laughs> det här släpper jag inte. Liksom. <laughs> inte det låter mig ta med det här. Det går fort, går fort. Liksom. Ja. E, liksom, fem minuter. Och bara, nej, nej, nu går vi. Och då är liksom, det har det ingenting att göra. E, så jag tar mina grejer, liksom ändå, vattendunk, grabbag liksom, och, och säck med kläder. Och så här. Upp på tomma flak. Så, och sen sätter jag mig i bilen och så kör vi iväg. Och stiver inte där. Så på fem år och sju månader så, så separeras vi. Då. Inte för att vi pratar med varandra, men vilket är en annan historia. Men Kör vi iväg, vi åker länge, byter eh, byter bil och lite bemanning och sånt där. Och till slut så är, sitter jag med handen här i glasögon, beklädd mannen som, som svarade Al-Qaida för fem år och sju månader sedan. Och han säger liksom att Mose, vi, vi ska släppa det. Wow. Det är lite märkligt liksom samma person som var den första som pratade med oss till den sista. Då. Eh, och sen är det, lämnas jag över till en annan grupp. Så vi kör ytterligare långt. Och eh, så blir det som en sån som Mexican standoff liksom. Vi kommer fram, vi närmar oss långsamt en eh, massa bilar. Vi kommer med tre bilar men de sprider ut sig. Liksom. Ta positioner. Sen närmar vi oss ensam. står massa folk där. Vi kör ända fram till dem. Och när jag kliver ut, ur där, liksom, så hör jag liksom, någon som säger liksom, Johan, Johan. Det, det är ju på klingande ren svenska liksom. Det, det är så främmande där i, i, miljö, i den miljön när det går liksom inte att fejka eh, jag vet att de hade sådana här eh, eh, kodord så här frågor för att verifiera och sånt, men det är ju bara löjligt liksom där det är svenskar som står där och, och det finns ju bara jag där den enda västerlänningen som vitingen där, så att det, det är liksom inga och de har ju känt min familj, de har ju jobbat med mitt fall och i flera, massa år. Så de känner ju så väl till vem jag är. Jag vet ju inte vilka de är förstås. Men de är ju, känner ju alla i min familj och har träffat dem massa gånger. Och det har hållits otaliga möten förstår jag liksom om mitt fall på högsta ort. Och det det, det är då, det är egentligen först där jag börjar inse liksom, hur för jag är ju suttit i min lilla hydda liksom och tänkt att världen är i brand, liksom, det är krig överallt ingen bryr sig det jag, jag får tag, tag i det här själv, ingen bryr sig liksom. det, det är ingenting att lägga resurser på det, det är lönlöst det går inte att hitta oss där ute det går inte att göra något och så kommer man hem och liksom Arlanda och allt stå hej och liksom. man, man liksom känner sig väldigt liten. Men det är en sån lättnad bara att bara prata med folk. Kunna kommunicera fritt. Säga vad man vill. Jag hugger, jag, jag pratar nog konstant liksom från det ögonblicket. Tills, tills jag träffar min familj och då pratar med dem. Prata, prata. Prata, säga saker. Bara det, det är bara liksom. Och det här med att jag, jag, hade ju, jag hade ju förstås en lista på vad jag skulle göra när jag kommer hem. Men det, 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 är liksom, det, det funkar liksom inte så. Jag, jag trodde jag skulle släppas vid någon vägspärr, kanske. Gå, gå fem kilometer och så kommer du till någon vägspärr. Där ska jag försöka förklara på franska att jag överlämnar mig och, och att jag är svensk och att jag är kidnappad. Och sen att jag vill kontakta ambassaden och så vill jag låna pengar från ambassaden för att kunna flyga hem och sånt där. Det, är liksom, det blir ju inte alls så. Utan...
0: Men hur kom det sig att du blev fri då?
1: Jag vet ju inte. Det är ingen som informerar
0: mig om det. Alltså jag läste på Expressen att det var en lösesumma på 40 miljoner.
1: Ja, det tror inte jag de har bekräftade uppgifter på.
0: Nej. Fast, eh, fast det är ju garanterat att, att eh, Sveriges stat har betalat någonting för att du ska kunna ens bli fri? För varför skulle de ens släppa dig för?
1: Exakt. Alltså, jag tror ju inte att de släppte mig för. För vad snälla. För vad snälla, Eller för att de var trötta på mig. Mer vet inte jag. Vi kan ju spekulera. Det fanns, jag tror att de har fått den uppgiften från att det läckte. Att sydafrikansk press Steve släpptes då en månad efter mig De har ju uppgifter på lösensumman Som publiceras Jag tror inte det har kommit något från Sverige faktiskt. Jag tror det är den du mm, tänker
0: på Jag förstår det, jag vet inte hur de fick ta det Men då i alla fall från min, Sen förstår jag hela din situation också Och du har säkert del Dels saker kring det sekretess och det några andra eh, skrivet. Så att, men, men för min, min lekmanna eh, så är det då antagligen att Sverige har då med de här länderna kanske gått ihop och sen så har de betalat den här summan eller gjort någonting som, som gör att ni blev fria i alla fall. Eh, och, Jag säger inte emot det. Ja, det är ett dyrt CSN-lån. Har du det på dem nu? <laughs> <laughs> ja,
1: men det är inte bara pengar i så fall. Eh, så jag vet alltså inte, jag har inga sådana uppgifter. Ja, jag förstår, alltså, jag förstår. Eh, och Jag tycker ju det är olyckligt och det är ledsamt. Liksom. Eh, och, och all tid som har lagts. Och ännu mer liksom, vad min familj har gått igenom och sånt här. Liksom, det, är en, det är ju en skuld. Eh, men ja, det, är det, det, är, det är ingenting jag kan göra någonting åt, känner jag. Nej. Eh, och därför känner jag att jag måste bara skjuta det åt sidan.
0: Ja jag menade mer att eh, så här att eh, svenska staten hade sagt så bra eh, mer skämt att nu, är du, nu har vi löst det här men du det här får nu nu precis tillbaka vi, du får en ränta på 0,02 men istället för ett vanligt CSN lån så hamnar det här på 40 miljoner istället men, men jag förstår ju självklart det var mer ett skämt men, men vilket, eh, vilken jäkla tur att eh, du att det lyckades det är ju ganska många i världen som inte har lyckats
1: Ja Det är Mycket tur också Det var många nära ögat faktiskt Mycket mer än vad som står i boken liksom. det, det går inte och. Ja, ja absolut Jag har så mycket att vara tacksam för det Ja vilken göra, jäkla resa. Det enda jag kan göra känner Jag är att göra gör det bästa Av det jag har nu
0: Vad gör du för någonting nu?
1: Det har ju varit jag menar, första året bara gick så snabbt. Bara träffa, träffa folk, vänner liksom och resa runt i en del det folk jag inte hade sett. Liksom. Det gick väldigt fort. Och sen blev det ju den här mediala biten som det hade jag helt det hade jag inte tänkt. Liksom. Det, här, det kunde jag inte föreställa mig. Så att det fanns liksom inte på radan ens. Så det Ta ju ändå eh, ganska snart liksom att oj liksom, eh, ta i tur med det. Men det var ju bara roligt tyckte jag. Jag tyckte det var kul. Jag har inga problem. Jag var så färdig med det. Så jag har inga problem att prata om det. Jag tyckte det var bara liksom, okej. Okay, se lite av media Sverige och sånt där. kul. Varför inte? Och sen eh, att skriva en bok fanns liksom inte heller på. Jag var, jag var så glad att vara i liv och, och, vara, och vara fri. Men eh, sen kommer det här. Varför inte skriva en bok? Det är ju det är någonting som jag alltid har velat göra också.
0: För övrigt en, en väldigt bra bok. Alltså, den är, jag sa det till dig när vi började spela in. Och jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Och den är äm, äm, jättebra. Framförallt du för vi förklarar allt i detaljer. Och vi har ju pratat också nu om en... en en bråkdel av vad som står i boken med allting. Men det är väldigt spännande att höra liksom hela din liksom resa genom de här fem åren och sju månaderna. Så att den rekommenderar jag verkligen att läsa. Och genom att jag, jag är så mycket research så läser jag faktiskt ganska mycket böcker. Men det här tycker jag är en av de absolut bättre böckerna jag har läser. Så det är jätteintressant att höra på ett helt annat liv.
1: Kul kul att du tycker det.
0: Ja, men du, det var en jättestor ära att, att ha dig med Johan. Jättehäftigt samtal Och så Mycket om det här Med tacksamhet också Tacksamhet När mm. man har varit med om det antar jag att du känner i ditt liv nu också Absolut Något. Så, Och din bok också Jag lägger en länk här i poddbeskrivningen Fantastisk bok Och Ja, det ska bli spännande att följa din Resa här utanför den blir,
1: det blir nog mindre dramatiskt tror jag. Det blir nog ingen bok om det.
0: Nej. Nej. Um, ja, hur har det känt?
1: Ja, kul. Det var intressant. Kul att höra frågor. Spännande. Och roligt att få lite respons också på boken. Det har ändå varit rätt mycket jobb.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Om det är så man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
1: Ja, sociala medier i så fall Ja Om man frågar snällt
0: ja. <laughs> Man får be innan Stort, stort tack att du kom hit Johan Gustafsson Tack själv Tack för att du lyssnade på det här avsnittet Och som jag sa i början Kolla in Framgångsakademin. Gör det. Det är tusentals personer som redan ansluter sig. Och det, är verkligen, det förändrar folks liv. Det har förändrat mitt liv och jättemånga andra. Så gå in på framgångsakademin.se och bara se hur det funkar. Och om du väljer att testa så har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är liksom noll risk för dig. Så gå in och kika in på framgångsakademin.se Nästa avsnitt, då är ett bäst avsnitt, då är det just ett avsnitt från Framgångsakademin podcast som är väldigt populär också. Så alltså Du får många av de bästa sakerna, allt under 10 minuter får du i den podden och du får testlyssna under nästa avsnitt. Annars är det bara gå in på Framgångsakademins podcast och kolla in det på typ iTunes. Ha en grym vecka så vi!